0: Le temps, Le temps.
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique. Ravi de vous retrouver en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris au 17 rue de l'Arcade avec le directeur de l'établissement qui est là avec nous et qui est en train de prendre un petit rafraîchissement sans alcool. Bien évidemment personne ne boit d'alcool à l'hôtel le Bedford. Un Mozart à trous. C'est ce que nous allons découvrir ce soir avec Laurent Séquilbet pour une sorte de Mozart Experience c'est un requiem non complété. Juste ce que Mozart a écrit. Ah ben oui, on va entendre ça dans quelques jours, elle nous en causera en première partie d'émission. l'émission. On aura un petit peu auparavant parlé aussi de Beethoven. Un Beethoven pas absolument génial, mais tout à fait pur jus. Et puis en deuxième partie de programme, Antisémitisme et homophobie, eh bien, c'est le titre d'un livre signé Chantal Meyer-Plantureux. Ça concerne les arts du spectacle. C'est passionnant et on en causera de tout cela jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classique Club. <musique> Les dernières mesures de Komala, une grande fresque de Nils Gade, c'était l'Orchestre Symphonique National du Danemark et le Chœur National Danois dirigé par Laurence Equilbet. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Ça m'a surpris ce disque, j'ai cherché des choses de vous aujourd'hui, <rire> vous devez écouter le Beethoven, je voulais qu'on parle du Mozart aussi, puis je suis tombé sur ce disque-là qui est sorti il y a deux ans à peine, une surprise une grande, je dis grande fresque, oui c'est une sorte d'oratorio en fait,
1: hein, de ouais, c'est
3: magnifique c'est d'après un des épisodes de la Légende d'Ocean, ouais. donc Komala qui est cette femme qui, dont le mari est parti à la guerre, elle croit qu'il est mort donc elle se suicide et finalement il revient, enfin, c'est une très très belle histoire. Et effectivement il y a eu le bicentenaire Gade il y a, il y a deux ans et donc le, le Danemark a réenregistré tout Gade. Qui ah, est qu un des le, grands
2: compositeurs nationaux. Voilà, ça, qui
3: hein. est le grand compositeur national et en tout cas euh, cette œuvre d'ailleurs a été très admirée par euh, Schumann et Manelson et c'était un très bel oratorio en allemand il faut le dire. Ah, oui. Et, euh, et c'est vrai que j'étais très honoré que le, le Danemark me demande de, de graver cette pièce, qui est, qui est très rare, effectivement, au concert comme au disque.
2: Ah ouais, c'est parce que c'était en allemand et parce que c'était un orateur qu'ils ont, ont fait appel à vous, c'est ça euh, hein Sans doute,
3: je ne sais
2: pas. Il <rire> va de leur demander.
3: <rire> c'est possible.
2: C'est peut-être aussi le, le, la généalogie, si j'ose dire. Euh, Arnaud Cour qui joue un peu ici, non
3: Oui, oui. Puis vous savez, moi, j'ai des ascendants scandinaves. Donc, c'est vraiment... Euh, j'ai aussi étudié beaucoup en Suède. Enfin, je connais bien les pays nordiques. C'est euh, vraiment une couleur que, que j'adore. Et donc, euh, je suis très dans mon eau là dedans
2: Ouais. La journée était un peu difficile aujourd'hui, Laurent Sackilbet est longue en tout cas hein. euh, Palpitante, oui C'est ouais. vrai
3: qu'on sort de cette présentation de saison de la scène musicale avec tous les tous les partenaires et ouais. tous les acteurs de la vie musicale de ce bel endroit. Et, et en même temps, je répétais le Requiem avec Johan Bourgeois, donc c'est vrai que ça a été assez sportif. Le Requiem
2: de Beaux-Arts. Ah ouais.
3: <rire> oui, c'est ça, de, de Beaux-Arts, de Mozart. Oui. C'est ça, c'est le petit envers. Ouais, ouais. <rire> et en fait, nous ne faisons effectivement que les fragments. C'est une œuvre inachevée, comme chacun sait, mais euh, du coup, c'est très intéressant, à la fois musicologiquement, d'entendre eff, effectivement ce que Mozart a vraiment laissé, le moment peut-être le plus saisissant étant celui où, euh, du lacrymosa, parce qu'il y a que huit mesures qui ah restent oui. et ça tombe dans le vide. Et c'est vrai que Anne Bourgeois, qui est un, un, un chorégraphe et circassien magnifique, et il aime beaucoup travailler sur euh, le manque, sur euh, l'abandon et sur euh, l'inachèvement. Et donc, effectivement, cette esthétique-là convient parfaitement à ces fragments qui sont un peu reliés entre eux par un, des, des interstitielles euh, électroniques avec des prémices, ah oui. justement des prémices, il nous reste encore quelques esquisses ouais. et du coup euh, c'est vraiment tout à fait bouleversant je crois.
2: Euh, attendez parce que je, si je comprends bien, vous allez prendre vraiment ce qui a été écrit uniquement par Mozart de sa plume dont on est certain, c'est voilà, ça hein
3: exactement. Donc vous avez, euh, par exemple, l'introitus et le Kyrie qui sont complets, complètement ouais. orchestrés par Mozart. Et après, tout ce qu'on appelle la séquence est pratiquement complète pour ce qui est des voix et de la basse continue. En revanche, pour ce qui est de l'orchestration, c'est complètement sporadique. Et du coup, il y a, y a les trombones parce qu'on a regardé cet usage salzbourgeois de, 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 de doubler les voix avec les trombones. Mais il manque énormément de choses et notamment il n'y a ni le Sanctus, ni le Benedictus ah, ça, ouais. ni l'Agnus Dei. Donc ça fait un tout petit requiem en fait. Oui, ben, c'est à peu près 20 minutes de musique, donc, ah, euh, oui. de, de musique de vrai Mozart. Après, on, on reprend l'introitus comme c'était l'usage viennois. Mais euh, vraiment, c'est très, très palpitant, je trouve. Aujourd'hui, j'ai répété avec l'orchestre aussi le grand requiem normal et puis le, les fragments et le, le contraste et ah ouais. est saisissant.
2: Est-ce que veut dire que tout d'un coup, il y a des phrases qui s'arrêtent dans la, votre version à vous on Tout entend, à fait, On oui. n'entend plus qu'une voix Voilà, exactement. C'est étrange, ça. Oui, c'est très étrange. Au moins, c'est Mozart. Voilà,
3: exactement. Ça, ça hein oui,
2: enfin, rime <rire> voilà, à quoi de l'appeler requiem de Mozart alors que le, plus de la moitié était composée par quelqu'un d'autre
3: Ouais, disons que Zussmaier, après il y a, y a beaucoup de légende et puis, euh, qui a complété et puis effectivement il y a toujours cette légende sur le Sanctus Agnus Dei où on ne sait pas vraiment, euh, alors il y a des, des musicologues qui s'écharpent depuis 200 ans. Et moi j'aime beaucoup la, la version de Zussmaier et aussi de un autre qui s'appelle Ebler ou bien Frey qui ont chacun un peu contribué. Donc chaque chef fait un peu, moi j'aime bien prendre quand même les, 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 les contrepoints de l'époque en mmh -hmm. tout cas parce qu'ils étaient très stylés. Et cette, cette, cette version résiste depuis 200 ans, donc c'est pas non plus par hasard, ouais, ouais, c'est une doute. très belle version, hein, il s'agit mmh. pas, d'ailleurs je vais la donner cet été dans plusieurs festivals, mais... Mais je trouve euh, on voulait faire ce requiem avec Yohann Bourgeois et euh, tout d'un coup on, on s'est dit que c'était peut-être un peu illustratif de tout traiter tel quel et qu'il fallait peut-être euh, se poser la question d'utiliser les fragments mmh. et on est vite arrivé à cette conclusion que c'était très intéressant de les, de les montrer au, mmh. au public.
2: Et lui il est plasticien c'est ça Johan Bourgeois pas, pas il, seulement, est mais... il est chorégraphe en fait ouais. à la
3: base, à la, à la base c'est un artiste de cirque, c'est-à-dire comme ça qu'il se décrit. Et euh, il a fait des très très beaux spectacles récemment, notamment un, un qui s'appelait « Celui qui tombe euh, », qui était sur un radeau justement. Et, il joue toujours avec la gravité, euh, avec cette euh, impression qu'on va tomber, qu'on est sur un point de suspension. Et, euh, et là, il a ouvert aussi la Scala de Paris avec un, un très beau spectacle. Et je pense que un de ses points d'orgue récents a été au Panthéon. Avec cinq numéros qui étaient vraiment répartis dans l'espace, c'était absolument somptueux.
2: dis plasticien parce qu y a quelque chose de très esthétique toujours dans ce qu'il fait. Ah hein. oui
0: oui oui il y a de oui, ça oui. quand
2: même hein. oui, il, voilà, il pense vraiment le visuel. Hein. Absolument. Ouais, ah ouais écoute un extrait de votre Requiem de Mozart. Euh, Laurence et je je sais plus quel extrait on a pris. Ah bah si le, le Dominé jésus Christet, il y est lui dans la version. Oui il y a absolument il y est aussi bon, très il y bien. Y ça c'est du Mozart ouais, voilà peut l'écouter donc. <rires> Un extrait du Requiem de Mozart, c'était ici le début de l'Offertorium, l'ensemble Action Tous, l'Insula Orchestra, tous dirigés par Laurent un disque paru il y a cinq ans sur le label Naïve.
4: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Je n'ai pas donner les dates de votre requiem avec Johan Bourgeois. Ce sera donc, euh, Laurence, une nuit de fourvière à Lyon les 10 et 11 juin et puis à l'auditorium de la scène musicale Boulogne-Biancourt entre le 27 et le 30 juin. Quatre jours, mais six représentations puisque le spectacle durera un peu plus d'une heure. Vous aurez aussi des représentations en matinée sur le coup de 16h30. Il y aura plein de beaux monde là-dedans, Eva Zahisic, euh, Christian Himmler, euh, Insula, Tous, euh, et vous qui dirigerez ce requiem. Euh, vraiment à voir autant qu'à entendre. Je voulais qu'on parle maintenant de vos Beethoven, ça c'est le dernier disque qui vient d'arriver, avec une œuvre que j'adore et qui est un peu historique pour vous, parce que, bon, on va reparler de la scène musicale, c'était il y a deux ans, 2017, hein, oui, en hein. 2017, l'inauguration. Et vous aviez donné déjà cette fantaisie.
3: En fait, on l'a enregistré là, l'occasion de l'ouverture de la scène musicale. Ouais. Parce il y avait un programme un peu composite et j'aime bien cette œuvre pour ouvrir une salle parce qu'on connaissait pas l'acoustique de cette salle. Et comme cette œuvre démarre avec un grand solo de piano, puis il y a les petits bois, il y a de la musique de chambre, et puis enfin il y a les cuivres et les chœurs, les solistes et l'orchestre, etc. Donc c'est intéressant pour une salle qu'on découvre parce qu'elle fait entendre plusieurs formations. Et puis c'est une œuvre que j'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment très atypique dans ouais. la production beethovenienne. Béth et d'ailleurs, en fait, je l'ai couplée aussi avec le triple qui est aussi une œuvre particulière dans l'œuvre de Beethoven. Et elles ont été créées en fait à la même année, en 1808, elles sont assez contemporaines. Et en plus, effectivement, cette fantaisie chorale, c'est un peu, on dit toujours souvent que c'est la petite sœur, bien qu'elle soit ancienne, de la 9e symphonie, mais elle préfigure complètement le thème de l'hymne à la joie. Oui. Et c'est aussi encore des valeurs Beethoveniennes que les arts rassemblent les humains. Et c'est un très beau poème qui qui est parallèle à celui de Schiller, qui est encore euh, supérieur, je pense. Mais, en tout cas, c'est une œuvre pour laquelle j'ai une affection particulière et Bertrand Chamayou fait un magnifique pianiste dans cette œuvre là
2: ah, C'est d'ailleurs les artistes de l'inauguration il y a deux ans. Enfin, C'était un, un live, en fait. fait euh, on l'a enregistré
3: en live, euh, tout à fait. Ouais.
2: Ah, ouais. Euh, alors, je donne la date, comme elle est importante, de ce, la création de cette euh, fantaisie de Beethoven, le 22 décembre 1808, parce que c'est le moment où, aussi, le même concert ont été créés les 5e et 6e Symphonies, une sorte de grand concert-événement festival Beethoven. On n'imagine pas, en fait, concert pouvait voilà. être aussi long avec autant de, de pièces dedans. Oui,
3: ça, vous avez raison de, de parler de ce concert, parce que c'est un concert mythique, ouais. euh, concert de l'Académie. Et euh, d'ailleurs, il va être redonné à la Philharmonie de Paris euh, l'année prochaine, ouais. avec euh, donc, euh, Philippe Jordan et le Wiener Symphoniqueur. Avec, il y aura Accentus aussi dedans. Mais alors, ils le font à, à 16h30 et à 20h30. Quoi. Ils le scindent en deux, pour euh, si les gens veulent le prendre ouais. en entier. Mais c'est vrai que c'est incroyable d'avoir dans ce concert euh, créé autant de chefs-d'œuvre.
2: Est-ce que c'est vraiment un chef-d'oeuvre, la fantaisie C'est un petit peu juste en dessous du chef-d'oeuvre. Moi, j'adore cette pièce-là, mais il faut reconnaître quand même quand on compare à L'Ode à, à la joie, c'est un peu, non
3: bah, Écoutez, moi, je trouve qu'il y a un jaillissement fantastique, une juvénilité et puis une, vraiment quelque chose, une ardeur et, et quelque chose de complètement évident et universel. D'ailleurs, Beethoven, c'est pour ça que j'adore ce compositeur, c'est qu'il a créé un nombre de mélodies universelles incroyables et on sent déjà effectivement poindre à la neuvième, mais c'est en quelque sorte la matrice. Ouais. ouais,
2: ouais. Avec cette idée, en plus, pareil, du thème qui se qui se cherche, hein, comme on l'a dans le dernier mouvement de la 9e symphonie, parce qu'il trouve pas son thème tout de suite. On a l'impression qu'il oui, va, va le chercher dans l'improvisation au piano ailleurs. Non,
3: puisque j'aime bien aussi c'est ce, ce côté rhapsodique, c'est-à-dire ouais. ce monologue de l'artiste, hein, comme on dit de l'improvisation souvent, et euh, la forme là est, est fantastique parce qu'effectivement chaque épisode a un suspense et amène le suivant et jusqu'à cette apothéose, effectivement. Mmh pratiquement comme un hymne à la fin. C'est oui. fantastique.
2: Pourquoi vous jouez tellement Beethoven en ce moment, Laurence Écoutez, vous en avez fait, le il n'y on... a pas non, de problème. Hein.
3: D'abord, en tant que chef, j'adore ce, ce, ce ouais. compositeur. Ça, il y a une telle urgence et des valeurs tellement profondes que j'aime beaucoup le diriger. Et puis l'orchestre est très écrit. On, on a fait notamment à la, la double orchestre la cinquième de Beethoven récemment, qui va faire l'objet d'ailleurs d'un 360 degrés euh, immersif. C'est fantastique de ce compositeur, comment il écrit pour l'orchestre. Ouais. Et effectivement, il y a son anniversaire en 2020, en décembre 2020, euh, donc c'est 250 ans de, de naissance et nous on a commencé en deux en, donc euh, deux ans avant on appelait ça Beethoven 248 et puis 249, 250 mm -hmm. on a tout un projet Beethoven pendant deux années et y compris aussi un grand projet pédagogique et de transmission autour d'un euh, Beethoven 250 ce qu'on a appelé euh, autour des valeurs beethoveniennes, on fait un, un grand sondage à travers le monde sur les valeurs beethoveniennes auprès des jeunes, on a beaucoup beaucoup d'actions de, auprès, de, auprès des jeunes avec la figure de ce compositeur et d'ailleurs j'ai j'ai commandé un, un portrait euh, à, la, à la dessinatrice qui s'appelle Bloul, de Beethoven jeune, parce que c'est cette figure que je veux que les, les jeunes ont, aient ouais. en tête. Ouais.
2: Et pas toujours le, le monsieur chenu, c'est ça Exactement. Déjà sourd avec les cheveux dans le vent. Il y a le côté orchestre aussi, sur instrument. On sait que l'insula orchestra, c'est sur instrument euh, d'époque, hein, enfin... Euh... Historiquement ah oui. informé, comme on dit euh, aujourd'hui. Et ça marche particulièrement avec Beethoven. Ça lui donne une sorte
3: d'alacrité. Ben, bah, c'est ça. Il y a à la fois beaucoup de souplesse et de. On peut vraiment calligraphier beaucoup les phrases. Il y a de la légèreté. Les, les cuivres se mélangent vraiment volontiers avec les bois dans la sonorité. Mmh. Donc, ça, c'est agréable. Et effectivement, il y a cette fraîcheur de son euh, qui parfois fait un peu fragile, mais euh, qui donne aussi ce dynamisme qu'on peut vraiment apprécier. Et notamment, en fait, j'avais choisi ces œuvres parce qu'il y a très peu d'enregistrements sur instruments d'époque, justement. Mmh. Et notamment le, le triple concerto et alors là on a fait une petite entorse parce qu'on a pris un piano un tout petit peu plus tardif c'est un très très joli playel, un des premiers play donc un des premiers euh, pianos euh à double échappement, moderne si on peut dire. Donc un tout petit peu plus ancien que les conrade Conrad Graf qu'on qu peut utiliser, que j'ai déjà utilisé, mais c'est vrai que dans ces grandes salles aujourd'hui, c'est des pianos qui fonctionnent pas très bien, et parce que dès, dès qu'on est au-delà de 15 mètres, on perd leur timbre, et du coup on, on, on ne goûte pas leur timbre. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce très très beau piano que j'avais déjà utilisé avec Nicolas Angelich pour les concertos 4 et 5. Voilà, et donc c'est le même piano qui est dans la fantaisie et dans le triple concerto qui est cette fois-ci joué par David Gadouche.
1: Ich en toi, où éblouissent
2: La dernière mesure de la fantaisie euh, Opus 82, Beethoven par euh, le Coeur Action tous l'Insula Orchestra, puis plein de monde, Bertrand Chamaillou au piano, il y avait parmi la le, 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 le distribution vocale, Sandrine Pio, Annick Morel, Stanislas de Barbera que Florian Sampé. plein de beaux mondes c'est le dernier disque de Laurence Equilbet qui paraît ces jours-ci sur le label Erato. On écoutera un extrait avec le triple concerto euh, dans quelques minutes Laurence, mais je voulais qu'on parle puisque le programme vient juste d'arriver là, vous le présentiez ce matin à la presse, moi j'étais pas là, moi j'ai jamais... Conférence de presse, ça m'embête, mais en revanche, j'aime bien que les artistes m'apportent ma comme ça. Vous pouvez me raconter la saison de l'année prochaine à la scène musicale, tout ce qu'il y aura de beau à voir dedans. Alors, si j'ai bien compris, d'abord, hein, Benjamin Milpied, puis quelques figures. Hein, Nathalie Dessay, Marie-Agnès Gilou, qu'est-ce qu'ils veut venir faire, tous ces gens
3: alors en fait, euh, donc c'est un partenariat public-privé, donc il y a une partie qui est programmée par le partenaire privé, qui s'appelle STS, et donc c'est eux qui programment, effectivement, il euh, y a une carte blanche à Nathalie Dessay qui se termine euh, en début de saison 19-20, et puis il y a une, une, aussi une carte blanche qui est donnée à Marie-Agnès Gillot avec laquelle je vais faire un des projets, il y a uh, cinq projets là-bas, et je vais faire moi un projet avec elle qui s'appelle De Rosco à, à Cocteau, et elle va redonner justement Le, le jeune homme et la mort, euh, ouais. avec la fameuse ah, Passacail oui, oui. en do mineur. Euh, de Jean-Sébastien Bach, que je vais faire réorchestrer à, à cette occasion par, par Franck Ravzik, qui était d'ailleurs à l'époque euh, orchestré par Respighi. Mmh. Voilà, et puis ils ont, ils ont une programmation très riche. Il euh, y a Charles Guivarche qui, 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 qui programme avec moi la partie classique, et moi je, je programme euh, du côté Insula Orchestra, qui est donc euh, côté département des Hauts-de-Seine, mmh. que je salue aussi pour leur engagement pour la musique, et, qui, et donc on est responsable d'une saison invitée. Et on construit ça en forme de mini-festival qu'on appelle des îlots. On en a sept euh, l'année prochaine. Et euh, on, en fonction des, des, des îlots, voilà, Insula va jouer pas mal de concerts symphoniques, oratoriaux. On invite aussi euh, euh, l'année la, prochaine, euh, notamment la, la chef romaine uh, Speranza Scapucci. Oui et puis le chef Duncan Ward. Donc Speranza va faire notamment la, la Messa di Gloria de, de Rossini, et Duncan Ward va faire la Messe en Nute de Beethoven, qui, euh, qui est une, une autre des grandes messes de Beethoven, qui est moins connue que la Messa Solemnis. Et puis, euh, c'est aussi un peu le, le, le temple des, des, des orchestres sur instruments d'époque. Je dirais il y en a beaucoup qui viennent mmh. l'année prochaine. peut-être que ça sonne
2: bien dans cette salle en plus, hein, ces orchestres-là. Ouais, c'est spécialement, spécialement
3: euh, propice pour ces orchestres, ouais. je trouve, et on aura beaucoup, et notamment le Consentus Musicus de, de Vienne, ah, oui. l'orchestre d'Arnancourt, qui mmh. était un un de mes mentors dans mes études viennoises que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup cet orchestre il y aura aussi le Pomodoro avec Maxime chef enfin beaucoup d'orchestres en ce moment d'époque et nous nous donnerons entre autres un programme avec par exemple l'écossaise de Mendelssohn et puis il va y avoir Heroica de Beethoven avec le, le concerto de Clara Schumann et Gabriella Montero et puis un grand projet aussi qui s'appelle Pastoral for the Planet Pastoral pour la Planète qui sera mis en scène par la Foura d'Elsbaus avec Carlos Padrissa qui est un, vraiment un projet d'écologie profonde avec des, une, une performance multimédia, une fin aussi alternative, le public pourra choisir sa fin, mais grâce à... L'intelligence augmentée.
2: C'est quoi L'écologie <rire> en musique, ça veut dire quoi enfin, ben Ça sera en, du comment
3: En fait, en fait c'est un projet. La première partie, c'est vraiment des, des, des œuvres de désastre, de catastrophe euh, euh, créées par l'homme avec beaucoup de. Euh, ben, il, y aura, il y aura du Beethoven, il y aura des Weber, il y aura du Reicha, il y aura du, du Fanny Mendelssohn. Il, il y a des œuvres qui montrent la, la, la nature en train de se défaire. Et puis, et ça s'enchaînera avec la pastorale de Beethoven comme un hymne à la nature, un hymne à la paix. Et voilà, donc ça va être très beau. Et puis aussi, non, on, a, on fait une expérience l'année prochaine, c'est dans la grande scène, donc dans la grande salle, un projet auquel je tiens beaucoup, qui s'appelle Magic Mozart, un cabaret enchanté, et qui avec la compagnie de Magie de Nouvelle 1420, et ça sera vraiment que des tubes, une forme de cabaret magique avec que des tubes extraits des plus grands opéras de Mozart. Et euh, qui parce sont que dans vraiment, la grande euh, salle, pardon, euh, rappelle
2: que c'est je ne sais plus combien, 3000 ouais, places. Voilà,
3: ça, il hein, y aura euh, ouais, à peu près ça. ça hein. Et euh, vraiment, ça sera une forme de cabaret, des numéros en quelque sorte. Et d'ailleurs, euh, cette compagnie de Magie de Nouvelle 1420, j'en parle aussi parce qu'on va donner hors les murs, cette fois-ci, on va continuer notre tournée du Freischutz euh, qu'on a pu donner à Caen et à Aix-en-Provence et on va redonner en Allemagne et en Luxembourg euh, en début de saison et qui va venir aux champs élysées euh, en octobre. Mmh,
2: donc les saisons d'Insula Orchestra et euh, de la scène musicale, retrouvez tout ça, c'est sur internet si on veut y aller ouais, bien ça sûr, vient
3: hein. d'être publié aujourd'hui. C'est
2: ouais. tout frais. Euh, on va réécouter euh, ce disque Beethoven, j'ai promis euh, le triple concerto. On va aller ici du côté du mouvement lent, vous nous le disiez, c'était donc euh, David Cadouche qui est au piano et à ses côtés, deux artistes que je ne connais pas, Nathalie Klein au violoncelle, Alexandra Konunova au violon. L'argot du triple concerto de Beethoven, euh, Alexandra Konunova au violon, Nathalie Klein au violoncelle, David Kadouche au piano, la Sula Orchestra, dirigé par Laurence Equilbet. Le disque vient de paraître chez Erato. Qu'est-ce que vous me racontez en, en, en couverture,
3: Laurence C'est quoi le, la, oui, la silhouette beethovenienne, c'est ça Ça fait un peu le, un diptyque avec l'autre Beethoven qui était donc ce dessin de Blue. Là, c'est un jeune ah, dessinateur oui. qui s'appelle Guillaume Caro, qui a dessiné le profil de Beethoven, mais quand on voit ce profil, il y en a un autre qui se cache beaucoup plus jeune derrière. Voilà.
2: Vous allez faire plein de choses, évidemment, pour Beethoven 2020, vous aussi. Hein ah bah parce oui, que vous, oui, vous avez oui, raconté oui. tout à l'heure, déjà. Et puis là...
3: bah, en fait, on, on va faire aussi un double orchestre sur la 9e avec Académie Feralte Musique de Berlin. Ça, ça sera euh, dans la saison euh, 2021. Mais euh, donc, pour le vrai anniversaire aussi, avec Double cœur avec Accentus et le NDR va C'est mmh. vraiment une, une grande 9e. Et effectivement, on redonne l'Héroïka, on fait sa pastorale... Euh, voilà, donc on, on célèbre comme il se doit ce compositeur.
2: Une dernière question, euh, Laurence Equilbet. Euh, on sait que vous êtes très attaché euh, à promouvoir les femmes euh, chefs les chefs feux d'orchestre, ce sera bien si on le dit comme ça. C'est vrai que pour les très longtemps, vous avez un peu, je ne dis pas prêcher dans le désert, mais c'était... vous n'étiez pas la seule non plus. Mais enfin, il n'y avait pas beaucoup de monde. On a vu arriver les Schwartz, Deborah à Mirga, qu'on appelle que ce nom-là parce qu'on finit par la connaître comme ça. Nathalie Stutzmann qui commence elle aussi à faire une carrière absolument magnifique. Ça accroche, ça y est maintenant
3: Ah oui, ça accroche, oui. Et d'ailleurs, je dois saluer aussi beaucoup l'Orchestre de Paris qui accueille dans sa saison cette année cinq femmes chefs d'orchestre. Donc, franchement, félicitations. Je suis vraiment très touché de cette avancée. Et il faut continuer, il faut vraiment absolument que les femmes prennent les podiums à, à haut niveau pour aussi que cette synergie s'organise, à la fois dans les, dans les classes, mais aussi dans la réussite de la carrière et dans l'accompagnement des carrières des jeunes chefs. Donc c'est vrai que c'est en train de bouger et la, la feuille de route du ministère actuel est formidable. Donc j'attends juste qu'elle soit vraiment exécutée, mais s'il l'exécute vraiment, les choses risquent de bouger radicalement dans la culture en général d'ailleurs.
4: Classique Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Je le salue qui nous a rejoint à 22 h 34 dans le classique club Chantal Meyer Plantureux. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes historienne, historienne de la culture. Vous venez de faire paraître chez CNRS Éditions, enfin c'était il y a quelques semaines déjà, hein. euh Antisémitisme et homophobie, clichés en scène et à l'écran, c'est un livre qui nous refait l'histoire depuis la fin du 19e siècle jusqu'aux années 70, on va dire hein, de cette de ces questions de l'antisémitisme et de l'homophobie sur les scènes de spectacle essentiellement au théâtre et puis euh, au cinéma. Alors, première question, elle est, elle, elle, elle est évidente, mais quand même, il faut que vous y répondiez, Chantal, pourquoi lier à la fois l'antisémitisme et l'homophobie Qu'est-ce qu'ils ont en commun qui fait qu'on peut les traiter ensemble
4: alors en fait, ça vient de précédentes recherches. J'avais déjà écrit un livre sur l'antisémitisme au théâtre. Et en regardant les représentations, la façon dont les hommes juifs particulièrement étaient représentés, je me suis rendu compte que très souvent, ils étaient affublés de bijoux, maquillés... Et il y a une description d'ailleurs euh, du rôle de Shylock, euh, le fameux Shylock de euh, du Marchand de Venise, par Gémier, qui est un très grand comédien, qui est le qui est celui qui va fonder le Théâtre national populaire. Et la description de Gémier, c'est euh, il mettait des bijoux euh, et euh, il se préparait parce qu'on a découvert que les Juifs ont des goûts féminins. Alors parti de là. Ça m'a intriguée et je me suis de plus en plus intéressée à la manière dont étaient représentés sur scène les Juifs. Et en effet... Euh, je me suis rendu compte, et d'ailleurs c'est même dans le livre, le fameux livre La France juive de Drummond, qu'il y a déjà cette euh, amalgame entre juifs et homosexuels en les comparant, évidemment, à ce qui est encore plus <rire> dénigrant, c'est-à-dire à une femme. Euh, la pire, la pire des comparaisons pour euh, un homme, c'est d'être euh, comparé à une femme. Et donc les juifs et les homosexuels ont ça de commun euh, qu'ils sont dévirilisés. Voilà.
2: Et du coup, vous faites un peu plus que suggérer qu'il y a une proximité entre les deux qui tient en fait que finalement qu'une sorte de remise en question latente dans la société de la figure masculine, de la figure paternelle, du patriarcat en général, et surtout des figures masculines, et que du coup, toutes les figures qui vont être en questionnement par rapport à cela, du coup, vont être stigmatisées.
4: Oui, il y, y a une grande peur de la dévirilisation de la société. Mmh. En fait, ça vient. Beaucoup de la défaite de 70, de 1870, où finalement, euh, il faut trouver des boucs émissaires à cette, euh, à cette humiliation. Euh, et les Juifs sont accusés d'être des traîtres, euh, des cosmopolites qui n'ont pas d'attachement à la France, donc des ennemis potentiels, euh, ils n'ont pas de patrie. Et les homosexuels, évidemment, euh, sont des lâches, forcément, et puis surtout, ils euh, ne feront pas d'enfants. Et on est dans les périodes où... Faut euh, peupler la France. Faut, voilà. Peupler la France et puis en faire des soldats surtout. Et mmh. donc, il euh, y a cette idée comme ça que... Euh, que ces deux catégories, ces deux minorités, sont néfastes mmh. euh, à la grandeur de la France.
2: On va écouter ici, euh, sur, sur suggestion du, du livre, hein, Chantal meilleur plantureux Félix Mayol chantait les Bégonias. Alors, les Bégonias, enfin, très rapidement ce que c'est. Hein, c'est une, une femme un peu masculine, un homme euh, très féminin, et puis euh, le mélange des deux avec évidemment tous les, les pensifs et les idersus qui peuvent circuler dans tout cela.
0: Sur votre passage, vous les avez vus, je gage Elle et lui, c'est un gentil petit ménage Geste gracieux, l'air très langoureux On les voit toujours ensemble Tous les deux, ils se ressemblent De même habillés et très maquillés On ne peut pas les distinguer Les ongles fins, aux riz Les cheveux boucles, les tins, aux les yeux de Dieu tous les deux, on les appelle les petits bégognas. C'est-il lui ou c'est-il elle À quoi on ne sait pas On les voit dans les ruelles, tenant par le bras. Cos'en chipons, palbala, et patati et patata, Ouais tête-toi, ce sont les petits bégognas. Ils ont tout de taille fine au talons à leur bottine le garçon a les allures féminines, la fille graineau a l'air d'un garçon leur très petite nature contente de peu de nourriture un peu de lolo beaucoup de coco qui leur fait le ciboulot et quand on leur disait gros mots, tout de suite ils vous tournent le dos Sous on les appelle les petits begognias. C'est-il lui ou c'est-il elle? Ma foi, on ne sait pas. Le garçon porte l'ombrelle, il est délicat. Et pour compenser, n'est-ce pas? La canne, c'est elle qui la. Elle a la canne, oui, madame. Ce sont les petits begognias. Mais un jour, chose cruelle. Au recrutement, là qu'on appelle Celui qui les n'était pas la demoiselle Celle qui l'était, si aussi j'y vais Mais lui c'est vraiment trop bête mis dans les suffragettes Elle pendant ce temps, fut cette inquiétant Prise pour le ravitaillement Le major qui les a auscultés prit la chose du mauvais côté Que la prudence. Tout l'un d'eux on vous appelle cette petite bigonia c'est ça, c'est qui lui ou c'est qui elle, à quoi je ne sais pas, c'est une mode nouvelle, que nous ne connaissons pas. Qu'est-ce qu'on veut que je foute de ça C'est pas bon pour être soldat, lui à l'égalité, balancer les bigogna.
2: En effet, c'est tout ce que vous disiez. C'est pas bon pour être soldat, hein, le voilà. Bégonia. Chanté par Félix Mayol. Ah oui, alors, ce qu'il faut comme raconter, euh, Chantal, sur euh, cette chanson et sur Félix Mayol, c'est qu'il était homosexuel lui-même, en fait. Hein
4: alors, il a évidemment jamais avoué. Il y a même eu un faux mariage euh, d'organisé. Ah oui. euh, jusqu'au bout, il ah, a avec toujours... Avec Stinguette, c'est ça Voilà, exactement. Ah, ça, ouais. Et il a toujours nié, jusqu'au bout, euh, enfin, qu'il avait des penchants homosexuels. Alors, c'est euh, un de ses amis qui a vendu la mèche euh, à un moment... Et, mais lui, il ne l'a absolument jamais avoué.
2: Mais il était quand même très efféminé dans la manière dont il se présentait, alors, Et puis, en jouant beaucoup en plus. Voilà, le, alors enfin, il, 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 a il a toujours parlé du toujours second le... degré, ouais. que
4: bien sûr le rideau de scène était, était un rideau brodé avec des, des muguets. Alors la référence aux fleurs est la référence homosexuelle par, euh, par excellence. Euh, ça vient d'Oscar Wilde qui se promenait ah, avec oui. euh, une fleur euh, au revers du veston. Et donc c'est un signe de reconnaissance homosexuelle. Ce qui Très étrange, c'est qu'en même temps, c'est des signes qui existent réellement et qui sont transformés en, en dénigrement mmh. euh, par les homophobes. Mais c'est quelque chose qui était un signe de reconnaissance homosexuelle. Et donc, euh, il était très autour des fleurs, euh, Mayol, euh, il y avait des fleurs partout. Donc, il jouait de ce dandiner sur scène, il était extrêmement efféminé, mais il disait que c'était une caricature. Oh. Euh, il ne l'avouait pas ouais. du tout que c'était sa personnalité. Et cette
2: ambivalence-là, on la retrouve aussi chez les artistes juifs qui se trouvent par exemple sur les planches du théâtre à devoir jouer des caricatures de juifs, le banquier juif sur lequel on reviendra dans un instant par exemple. Et on se rend compte que pour ces artistes, c'est très compliqué parce qu'en fait, ils ne peuvent pas affirmer qu'ils sont homosexuels ou juifs. Évidemment, ce qui est considéré comme un caractère un peu minoritaire, très dégradé, ils sont obligés d'en jouer parfois, c'est quand même assez étrange.
4: Oui, alors pour ce qui est des, des juifs, on le savait et en général, ils se font pas oublier ouais. hein, ça, de ce côté-là, mais alors, c'est la première chose que me demandent mes étudiants quand je, que je parle de ça. Mais comment un artiste juif pouvait accepter de jouer un personnage pour antisémite Et en fait, il y a deux choses la première, c'est que on ne leur propose que ces rôles-là, ouais. et ça, c'est l'histoire du rôle de composition euh, on est juif, on, on joue un rôle de juif. Ça, c'est une première chose. D'Alio l'explique très bien d'ailleurs. Ouais. Et puis la deuxième chose, c'est que les pièces ont beaucoup de succès. C'est une façon aussi euh, de se faire remarquer, de gagner sa vie parce que c'est pas parce qu'ils jouent des personnages dé détestables euh, qui ne sont pas des grands acteurs reconnus, mmh. etc. Donc c'est pour eux aussi une chance et donc il y a cette ambivalence qui accepte. Euh, Madame Simone, par exemple, qui est une actrice euh, remarquable, très belle, euh, etc. Elle va jouer dans Le retour de Jérusalem euh, où elle joue le personnage de Judith qui est un personnage tout à fait détestable. Elle va même s'évanouir la première représentation dans les, dans les coulisses tellement elle s'est fait insulter ah oui. parce que on, le public réagit et il prend euh, l'actrice comme le personnage c'est-à-dire qu'elle se fait traiter de salle juive euh, etc et, euh, et pourtant elle va jouer un an de suite la pièce et donc euh, on s'étonne, on se dit mais pourquoi n'abandonne-t-elle pas et en fait elle a un grand succès dans la, dans la pièce
2: le banquier juif, je l'ai nommé déjà. C'est un personnage qui est intéressant parce que, alors, il naît sur les planches du théâtre manifestement et il va circuler jusque dans le cinéma pour redevenir avec quelqu'un comme Harry Bor, et encore je ne cite que lui parce qu'il a, il a fait euh, des personnages de juifs alors qu'il ne l'était pas d'ailleurs pour le coup euh, lui-même beaucoup mais il finit par se euh, quasiment spécialiser dans ce type de rôle-là et cette figure du banquier juif vous la faites naître avec justement le Shylock qu'on nommait euh, tout à l'heure. Hein.
4: Oui, alors le banquier juif, ça c'est le c'est le, le symbole absolu euh, de la détestation, euh, de... Cérocchi. Euh, ouais. En fait, tout, tout est autour euh, de cette famille Rothschild. Donc, le banquier juif, c'est un personnage qui, en même temps qu'on va rendre grotesque sur scène, est très inquiétant. Alors, il y a deux types euh, de représentations. Il y a cette représentation... Du, du juif très laid, à qui on va mettre un épostiche une perruque, etc. Et puis il y a un deuxième banquier, celui par exemple de l'argent, euh, dans le film de Marcel Lherbier, qui mmh. est un chef dœuvre qui est le dernier film muet de Lherbier, mais qui, est, qui a été remasterisé, qui est un très très beau film, beaucoup plus dangereux justement que les caricatures, parce qu'il y a un banquier, c'est l'argent de, de Zola, il y a le banquier français et le banquier juif, dans, la pièce, dans le roman de, de Zola, euh, bah, il est présenté avec tous les stéréotypes de l'époque, mais pas si inquiétant que ça, et plutôt bon enfant. Dans la représentation de l'herbier, c'est un personnage extrêmement angoissant, seul, toujours tapis dans une immense euh, pièce, avec des, des trappes secrètes quasiment. Enfin, on a l'impression du complot. Et puis, il est très efféminé. Ah oui. Euh, on lui a donné. Donc, c'est vraiment l'étrange. Alors, en plus, il se trouve que c'est un comédien allemand, que c'est Alfred Abel qui avait joué dans Métropolis. Donc, c'est l'étranger, mmh, c'est ah oui. le il y juif. Et qui se mêle. Et l'homosexuel. Ah ouais. Voilà. Qui n'a aucune femme, que le, les seuls preuves de sympathie, c'est avec ses deux chiens. On est presque, se demande si c'est pas de la zoophilie. Enfin, c'est un personnage glaçant. Et c'est l'autre versant, euh, de la représentation. Il y a ou le juif grotesque, ou mmh. le juif Inquiétant.
2: Euh, il y a cet aspect, on va dire, de l'antisémitisme de fond, presque bon enfant, ça pouvait être mmh. bon enfant d'une certaine manière. On va l'entendre ici avec le sympathique Fernandel, qui eh hein, mmh. qu chante la noce à Rebecca. Il faut oui. écouter les paroles quand même. Là, là, aussi, en termes de pensifs, c est, c est... on a
4: tout. On a tout. On a tout. Mmh.
5: La fille de Monsieur Maillère, Rebecca s'est mariée avant-hier, elle a épousé le fils Lévy, le marchand droit du passage Brady. Il y avait la Madame Pomoras Monsieur Schmout, Monsieur Olimbaum, l'oncle Schwartz, la cousine Kaufmann et les onze frères Hartmann. Le docteur Bloom également Qui était de la fête En l'honneur de cet événement Avait changé de chaussettes. Ah mes enfants On s'en souviendra longtemps Dans dix ans on parlera Encore de la noce à Rebecca il y eut un grand déjeuner, la petite Rebecca avait le ventre gonflé. Son mari, un type sans façon, dut déboutonner son pantalon. Docteur Blum mangeait avec ses doigts, sa femme lui dit par deux fois, « Ça te donne un très mauvais air, tu n'as donc pas de couvert. » Il lui répondit vivement Ne me fais pas de reproche Comme il était un argent Je l'ai mis dans ma poche Ah, mes enfants On s'en souviendra longtemps Dans dix ans on parlera Encore de la noce à Rebecca après le déjeuner, on dansa, les onze frères Hartmann n'attendaient que ça. Mais ça provoqua des malheurs, car ils y mirent un peu trop d'ardeur. Voilà que la poche d'un gousset, dessous sous tombèrent sur le parquet. Tout le monde se précipita, une bagarre éclata. Madame Coffin fut blessée Et conduite à l'hospice Les dessous furent retrouvés Cachés entre ses cuisses Ah, mes enfants On s'en souviendra longtemps Dans dix ans on parlera encore de la noce Rebecca Pour calmer tous les invités Qui se montraient un peu trop surexcités Rebecca joua du piano Et le fils Lévi vendit de manteau L'oncle Schwartz offrit des cigares, Monsieur Schmutz en prit un gardard, mais il dit au moment de fumer, j'ai le bouquet pas coupé. Père Meyer cria très fort, pas coupé, c'est tragique. Foutez-moi, cet homme-là dehors. C'est un sale catholique. Ah mes enfants, on s'en souviendra longtemps. Dans dix ans, on parlera encore de la noce à Rebecca.
2: La noce à Rebecca, chantée par fernandel plein d'enseignements, hein, cette chanson, oui. bien sûr, hein, sur euh, l'image que pouvait avoir euh, fernandel qu'on pouvait avoir à cette époque, au niveau des années 50, 60 hein, Oui, c'est euh, ça, oui, oui, hein, oui. ça. Ça guerre tout ça. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, euh, tout ce que vous nous racontez, cette imagerie à la fois antisémite et homophobe, vous nous racontez bien qu'elle se poursuit largement jusque dans les années 70. Après, bon, on a un petit peu plus de mal à exprimer ce genre de choses.
4: Oui, disons qu'après la Shoah, on peut s'imaginer, on aurait pu imaginer que les choses <rire> changent et qu'on n'est pas forcément euh, repris les mêmes poncifs, ouais. ce qui n'est pas tout à fait le cas. Euh, et pour deux raisons. La première, c'est que il euh, n'y aura pas de pièce du tout euh, sur le sur le sort des juifs. Euh, sous, ni sous l'occupation, ni dans les camps, etc. Et ça, ça mettra énormément de temps à, à arriver. Et puis finalement, les gens n'ont pas vraiment changé. Et par exemple, on peut avoir une pièce d'anouille avec le même stéréotype du banquier juif qui vend tout le monde, même sa fille, enfin, etc. Donc, les, et puis les, on n'a pas l'impression que les gens sont si choqué, Encore que, comme euh, un critique le remarque, le public a quand même de la mémoire et n'apprécie pas forcément mmh. les mêmes choses qu'avant-guerre. Qu
2: Là où ça change, c'est après, on va dire, le travail de mémoire qui est finalement voilà, dans les années 80. Voilà, exactement,
4: exactement. Et puis, quant à l'homophobie, euh, ça ne change pas du tout, puisque les lois même ont été renforcées. Mmh. Euh, alors qu'évidemment, les lois anti-juives ont toutes été abolies. Euh, sur l'homophobie, euh, sur l'homosexualité, pas du tout. Bien au contraire, elles ont été même durcies. Après la guerre, euh, après la guerre, hum. oui, elles ont été durcies. Euh, dans les années 80, l'OMS considère encore que l'homosexualité est une euh, maladie mentale. Donc, hum. on est, on, il a fallu attendre d'ailleurs Mitterrand et Gisèle Halimi euh, pour qu'on abolisse les lois euh, anti-homosexualité. Hum. Donc, non, ça change pas. Et alors, au théâtre et au cinéma, on est toujours dans le ridicule, la figure hum. de l'homosexuel grotesque, cajofole. la folle. Alors, bien sûr, la cage au folle, c'est toujours pareil. C'est un duo de talent, euh, Poirot et Serrault, qui fait rire. Et d'ailleurs, euh, euh, patrice Chérault le disait. disait, euh, Serrault, c'est un acteur extraordinaire, etc. Mais la cage au folle a été reprise euh, il y a très peu de temps, euh, avec euh, Clavier et puis euh, Denis Bourde, je sais plus, Bourdon, je ne sais plus. Et là, il n'y avait même pas l'excuse du talent. C'était vraiment de, du ridicule euh, à l'état brut. Donc, euh, voilà,
2: on... Une question sur le théâtre et le cinéma, parce que c'est des espaces de représentation où a priori on se dit que la société euh, va faire miroiter tout ce qu'elle est en train de travailler, de penser, tout ce qui, voilà, et entre autres des choses comme l'antisémitisme ou euh, l'homophobie, mais on se rend bien compte à travers votre livre que c'est plus compliqué que ça, parce qu'en réalité il se joue aussi sur ces scènes-là, que ce soit le théâtre ou le cinéma, mais tout aussi bien le roman ou l'opéra, euh, il se joue en fait quelque chose de la manière dont se construisent les représentations en retour
4: Bien sûr. Alors c'est ça qui est terrible. C'est qu'en même temps, euh, la, la, le théâtre, dans la fin du 19e, début du 20e, après sa perte de son importance, c'est relayé par le cinéma, euh, montre l'état de la société et en même temps euh, induit des comportements. Et je pense aussi que l'acceptation de l'antisémitisme et de l'homophobie est totalement engendrée par les représentations culturelles. Euh, que ça soit en effet aujourd'hui, euh, ça serait plutôt le, la télévision, mais c'est beaucoup plus canacé, hein, mmh. beaucoup moins. C'est les réseaux sociaux qui ont pris ce, ce relais-là aujourd'hui. Mais voilà, c'est en même temps un miroir de la société et une façon de mitridatiser la société en lui in induisant, euh, un type de représentation.
2: Un dernier mot, euh, Chantal Meyer-Plantureux, à propos de votre livre, je rappelle son titre, Antisémitisme et homophobie, paru chez CNRS édition le quasiment premier chapitre, c'est pour Richard Wagner, notre Richard oui. à nous qu'on adore, sous le titre Naissance de l'antisémitisme culturel, Wagner un précurseur. Oui ben... Oui, le problème euh, de vous raconter, oui, bon, enfin, ça va dans la suite de ce que nous a déjà dit Jean-Jacques Nathiez, mais là vous le mettez en fait, dans, cette, dans cette généalogie euh, de l'antisémitisme. Oui,
4: parce que, parce que je pense que d'abord, il y a eu beaucoup de relations avec la France, et puis le fait qu'il ait admiré Meyerbert et Allevi ouais. qui l'ont beaucoup aidé, et qui ensuite, euh, il, va, il va totalement se retourner contre eux, comme s'il voulait absolument euh, se détacher des aides qu'il a eues, mais il a beaucoup aussi euh, euh, été repris euh, comme... Euh, modèle dans la société française euh, culturelle. Ah oui. Et mmh. quelqu'un comme Édouard euh, Drummond, euh, euh, Mirbeau, ensuite, vont beaucoup se référer Je aussi. Justifier en partie l'antisémitisme voilà. à
2: travers les écrits de, 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 de Wagner. Ben. Ouais. Ouais. Passionnant tout ça, Laurent hein, Laurence oui, et C'est sûr que
4: parfois,
3: certains créateurs, il vaut mieux pas trop regarder ce qu'ils pensent réellement, parce oui, que ça. sinon, on, on serait un peu choqué. <rire>
2: on jouerait plus leur musique alors on va fermer cette émission avec un extrait un, euh, du beau disque que vous nous avez donné il y a, il y a un an ou deux. Euh, Laurence, c'était autour de quelques transcriptions de Franz Schubert. Ganymède de Franz Schubert était chanté par Stanislas de Barberac Insula et Laurence eh bien, Merci à toutes et tous d'être venus me voir dans cette émission. Merci,
4: merci à moi, qui vous remercie.
2: Nous étions ce soir avec Maud Nourri, Flora Sternadel, Gilles Blanchard, Laurent McKetty et Christian Lahondès.
5: Voici si le ciel
0: peuplé ces mouton blanc, voici la mer Troublée, spectacle troublant
2: Je vous retrouve demain jeudi Nous parlerons de création et de musique d'aujourd'hui Avec Vanessa Wagner, Franck Madlener Et deux artistes de l'ensemble moderne
0: J'entends la ville qui me dit bonsoir Et moi sur le quai de la gare Je dis de mon mieux Des mots d'adieu
4: A réécouter sur francemusique.fr